0: Dann lade ich euch jetzt ein, zuzuhören. Ich werde uns einen längeren Abschnitt lesen aus dem Hebräerbrief. Und ich lese diesmal, was äh, bei mir eher ungewöhnlich ist, aus einer äh, klassischen Übersetzung, nämlich von der Martin Luther. Ich fand den Text so griffig, ähm, dass ich denke, er ähm, ja, kommt einfach gut hier heute rüber. Ich lese Hebräer Kapitel 12, ab Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr ihn, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, Achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gezüchtigt wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht ermahnt? Seid ihr aber ohne Züchtigung und ohne Ermahnung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr... Ausgestoßene, und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen." Nun ist es so, dass jede Züchtigung, wenn sie da ist, uns nicht Freude bereitet, sondern Leid. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Hat darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Soweit der Text aus dem Hebräerbrief. Ich werde in meiner Predigt auf, ähm, die, ähm, auf die ersten beiden Verse eingehen, weil da so viel Stoff drin ist, dass ähm, das andere jetzt hier keinen Platz hat. Und ähm, ich denke, wir, wir überlegen einfach miteinander, wie wir dann weitermachen. Wir haben das immer wieder in den letzten Wochen so gemacht. Ich freue mich, dass wir diese Reihe auch ähm, angefangen haben, weil ich glaube, hier steckt ganz viel für unseren ganz persönlichen Glauben einfach mit drin. Für ähm, einen kurzen Sprint hat es bei mir immer gereicht. Ich muss an meine eigene Zeit denken als ähm, im Sportunterricht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ähm, Sora und Yoshi, ähm, seid ihr eher Langstreckenläufer oder eher Kurzstrecken? Wie ist das bei euch? Oder Beides? Ihr seid richtig gut, ihr seid sportlich richtig gut, ne, oder? Denke ich mal. Bei mir war das immer einseitig. Ich, ähm, für, für 100 Meter, da gehörte ich immer zu den, zu den ersten drei oder vier, da war ich richtig gut. Schwierig war es, wenn ich 2000 Meter laufen musste. Das waren, glaub, acht Runden in unserem Stadion damals. Und äh, ja, da ließen die Kräfte schon nach der zweiten Runde nach. Das war ganz furchtbar. Seitenstechen, Schmerzen überall und Oh, ich habe gedacht, nee, ich, ich schaff's nicht, ich gebe einfach auf. Aber dann war da Matthias. Matthias war ein guter Freund von mir und er war äh, eine richtige Sportskanone. Und er war ein richtig guter Läufer. Er hatte seinen Lauf auch bereits vollendet und absolviert. Und er ist dann trotzdem gelaufen und zwar nochmal und zwar neben mir. Er kam einfach runter und hat einfach gesehen, der schafft das nicht ne? und dann ist er neben mir los und hat immer wieder auch so, ja manchmal hat er auch ein bisschen grob so Sachen gesagt, jetzt los, jetzt mach und so ne? und hat ein bisschen gestichelt und so, ähm, willst du noch nicht, nicht einschlafen und so Sachen hat er auch gesagt, aber vor allem hat mich motiviert, dass er da war und dass er die ganze Zeit mit mir mitgelaufen ist. Und ich habe dann nicht aufgegeben. Ich habe dann wirklich noch mal alles aus mir rausgeholt. Es hat zwar nicht zu einer Medaille gereicht, ja, aber ähm, ich habe es ins Ziel geschafft und das war die Hauptsache. Ich habe es geschafft, weil Matthias an meiner Seite mitlief und mich anfeuerte. Und ihr Lieben, das ist das Bild, das uns der Schreiber des Hebräerbriefes hier malt und er erinnert uns daran, wir sind am Laufen. Wir sind am Kämpfen. Wir sind mittendrin. Und er sagt, wir sind umgeben von vielen Zeugen des Glaubens, die haben den Lauf bereits vollendet, die haben ihn absolviert. Wir haben davon gehört, wer letzten Sonntag da war in Kapitel 11, da wurden viele dieser Läufer mit Namen genannt. Es ging um Abel und Noah, es ging um Abraham und Mose, es ging um Daniel, es ging um viele mehr. Es ging um die Helden des Glaubens aus dem Alten Testament, um unsere Vorbilder, um die Menschen, die vor uns gelaufen sind, die es geschafft haben, die am Ziel sind. Und das Bild, das der Hebräerbrief nun malt, ist, dass er sagt, diese Leute sind ja nicht tot. Die sind jetzt zwar nicht mehr unter uns, aber die sind immer noch da, die Wolke der, der, der Zeugen, ja, die äh, praktisch vom Himmel her wie auf der Tribüne sitzen und uns zuschauen. Und sie schauen nicht nur, sie feuern uns an, sie schwenken Fahnen mit unserem Namen drauf und sagen, halt durch, schlaf nicht ein, mach weiter, gib nicht auf. Ein wunderschönes Bild, das uns helfen will, zu sagen, es geht weiter, Es geht um etwas ganz Wichtiges und wir dürfen jetzt nicht einfach aufgeben. Das Ziel für uns ist nicht eine Medaille, die irgendwo dann verstaubt oder die irgendwo rumsteht, ein Pokal oder sowas, sondern äh, die ewige Herrlichkeit wartet auf uns, wenn wir im Glauben durchhalten. Und ähm, es ist so wichtig, dass wir nicht in der, in der Hälfte plötzlich aufgeben und sagen, ich kann nicht mehr. Und ihr Lieben, dafür gilt es tatsächlich, alles zu geben. Dafür lohnt es sich auch, alles aufzugeben und sich nur auf eins zu konzentrieren, nämlich auf dieses Ziel. Und ich muss sagen, ich muss mich da an die eigene Nase fassen. Ich merke, es gibt so viele Dinge, die ich auch noch will in meinem Leben. Geht es euch auch so? Das sind auch gute Dinge. ja. Und die will man auch und irgendwie will man alles gleichzeitig. Und ja, die Bibel sagt uns, Konzentriere dich auf dein Ziel damit du es auch wirklich erreichst. Hier geht es um das Thema Sünde, ja, die sündigen Angewohnheiten, von denen wir uns distanzieren sollen. ist ganz wichtig, weil sie sind eine Last, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Sie behindern uns beim Laufen. Wir hatten das vorhin schon in den einleitenden Worten. Ähm, Sünde, Sorgen, Ängste, auch Groll beispielsweise, ja, dass man jemanden nicht vergeben kann. Das ist wie so eine Fußfessel, die, die dich am Laufen hindert. Jetzt stell dir vor, du hast so eine Fußfessel wie im Knast und dann musst du jetzt auf, das, ähm, auf die Aschebahn und musst laufen. Dass das nicht gut geht, ist ja irgendwie klar. Ne? Oder kein Sportler, der, der jetzt sagt, jetzt gebe ich alles, würde sich vorher einen Rucksack mit Backsteinen drin auf den Rücken tun. Ne? Und das ist hier dieses Bild das uns helfen will zu verstehen, leg alles ab, was dich in irgendeiner Weise hindern könnte. Jesus Christus lädt uns ein, auch heute Morgen lädt er dich persönlich ein, von, von diesen Lasten dich zu distanzieren, sie loszulassen, sie bei ihm zu lassen. Auch die Sünde, 1. Johannes 1, 9 sagt er, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, er vergibt uns und er reinigt uns. Das heißt, er macht uns wirklich frei und dann können wir durchatmen und dann können wir durchstarten, dann geht's es nochmal richtig los. Als befreite Kinder Gottes können wir dann laufen und können uns den Herausforderungen stellen, denen wir begegnen, in den ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens, im Alltag, in unseren Beziehungen, in Arbeit, in Freizeit und nicht zuletzt auch in der Gemeinde. Und das ist so wichtig. Dass wir befreit sind und dass wir befreit laufen. Wie kann uns das gelingen? In Vers 2 heißt es, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Weil, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und nun sitzt er zur rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Ich habe mir das versucht, sehr, sehr plastisch vorzustellen. Und ich nehme euch mal mit hinein, zunächst mal in einer Rückblende, Jesus am Kreuz, weil der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wir sollen uns auf Jesus konzentrieren, auf ihn schauen. Jesus am Kreuz, der durchgehalten hat. ja. Hm. Was sehen wir, wenn wir Jesus am Kreuz sehen? Was haben denn die Menschen gesehen, die ihn damals am Kreuz sahen? Ich versuche mir das einfach mal vorzustellen. Da sagt jemand, schau ihn dir genau an, der da in der Mitte. Also von dem haben sie gesagt, der ist jemand Besonderes. Das ist vielleicht nicht nur ein Prophet, der hat von sich selber gesagt, er ist der Sohn Gottes. Und ja, das könnte vielleicht so jemand gesagt haben wie ähm, ja, ein Freund vom Lazarus, der vielleicht, nachdem Jesus ihn von den Toten auferweckt hat, mit ihm zusammen war, mit ihm gesprochen hat. Also, wenn jemand Leute vom Tod wieder erweckt, dann wird er doch nicht am Kreuz sterben, oder? Da wird gleich was passieren. Schau genau hin. Schau auf, auf den in der Mitte, ja? auf den Gekreuzigten. Oder vielleicht hat eine Frau so gesprochen, die ähm, erlebt hat, wie Jesus sie geheilt hat, die sich gesagt hat, nee, also das, das wird nicht böse enden, das wird hier richtig, das wird hier ein Wunder geben. Der, der wird gleich vom Kreuz runtersteigen. ja. Und vielleicht haben das auch einige gedacht, die Jesus nicht mochten. So ein paar von den Schriftgelehrten, die Angst hatten, wenn, wenn der da jetzt runtersteigt, also dann ist alles vorbei, alles, wofür wir gekämpft haben, dann richtet der hier sein Reich auf und dann können wir vergessen, was wir hier jemals vorhatten. Ich glaube, solange Jesus atmete, solange sich sein Brustkorb hob und senkte, gab es Menschen, auch seine Jünger, vermute ich, die an die Möglichkeit dachten, dass Jesus, er hatte das selbst gesagt, er sagte, ich kann eine Legion, Engel kann ich rufen. Und die werden hier dann für Ordnung sorgen. Das kannst du aber mal wissen. Die Jünger, Johannes, ich, Johannes steht mit am nächsten dran, mit einigen Frauen am Kreuz. Ich, ich vermute, er hat gebetet, er hat immer wieder geschaut, er hat Jesus beobachtet und er hat vielleicht bis zuletzt gedacht, im allerletzten Moment passiert es doch. Es muss eine ja, es muss auch brutal gewesen sein. Ich versuche mir das vorzustellen. Du hoffst und hoffst und mit jedem Atemzug schwindet diese Hoffnung. Und du siehst, wie dein Meister sich da windet an diesem Kreuz und wie er leidet. Und du leidest mit. Und gleichzeitig denkst du, vielleicht, vielleicht. Das sind so Gedanken, die die ich mir gemacht habe, weil ich ich finde, wir... Wir denken in unserem Alltag auch immer wieder so. Wir denken, Jesus muss doch eingreifen. Jesus muss doch was tun. Ja, der, der Mann hat Krebs. Aber Jesus kann doch. Und wir beten doch. Und warum tut er nichts? Und manchmal tut er was, und manchmal nicht. Und wir sind da mit so ganz, ganz vielen Fragen. Ist Jesus denn nun der König der Könige? Wieso lässt er zu, dass die Soldaten das mit ihm machen? Ist er der lang verheißene Messias? Wie kann er dann das römische Imperium über ihn triumphieren lassen? Ist er nicht Gott? Wie können ihn dann diese Nägel halten? Ja, aber nichts geschieht. Kein Wunder, kein Engel erscheint, keine Stimme erschallt vom Himmel. Das, das muss der totale Enttäuschungsmoment gewesen sein für alle. Und am Ende dieses Tages ist für alle, und zwar die, die an seine Worte geglaubt haben und die, die an sie gezweifelt haben. Klar, es ist vorbei. Jesus hat versagt. Die Nägel, die seine Hände und Füße an das Kreuz heften, die sind der Beweis. Er hat versagt. Er hat. Er ist gescheitert. Die Dornen auf seinem Kopf sind der Beweis. Das Blut, das auf die Erde tropft und dort gerinnt. Es ist der Beweis. Es ist vorbei. Die Engel und die Hirten haben sich geirrt. Die Weisen aus dem Morgenland haben sich umsonst auf ihre lange Reise gemacht. Johannes der Täufer, was hat denn da für eine Stimme in der Wüste gehört? Was war denn das? War es vielleicht doch nur seine eigene? All die Wunder, ja, waren nur Zufälle oder wie? Und von allen Dingen, die Jesus von sich selber behauptete, ist wohl das das Falscheste, das er sich selber Sohn Gottes nannte, oder? An diesem Kreuz stirbt die Hoffnung zuletzt. Es endet in Schande und in Schwäche. Es ist der Wahnsinn, was Gott macht und was wir nicht begreifen. Und ich glaube, wir, wir stehen da ewig vor diesem Geheimnis und kapieren es nicht. Und wir spüren, wenn die Schreiber des Neuen Testamentes, die Evangelisten, aber auch Paulus in seinen Briefen, wenn er versucht, dieses Geheimnis zu ergründen. Und er kommt dann ins Staunen, aber er begreift es natürlich nicht bis ins Letzte. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, schreibt auch der Hebräerbrief. Diese Bereitschaft bringt Jesus kurz vorher in einem letzten Gebet zum Ausdruck. Es ist das hohenpriesterliche Gebet, wir lesen das im Johannesevangelium und es ist so paradox, es ist so unglaublich. Er weiß ja, dass er kurz vor seinem Leiden und Sterben steht, aber interessanterweise spricht er nicht vom Tod, er nennt das anders. Er betet, ich zitiere mal Johannes 17, Vers 1, so beginnt er sein Gebet, Vater betet er, die Zeit ist gekommen. Und jetzt denkt man, jetzt, jetzt spricht er über seinen Tod, aber er, er betet, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlichen kann. Verherrlichung und Herrlichkeit, darüber spricht Jesus an diesem letzten Abend mit seinen Jüngern die ganze Zeit. Das ist der Hammer, auch wenn er weiß, was ihn erwartet. Achtmal habe ich das gezählt in seinem Gebet in Johannes 17. Er bittet um Verherrlichung für ihn selbst, für seinen Vater und für seine Jünger. Als das hohe priesterliche Gebet hat es der junge Johannes an diesem Abend wohl sehr intensiv gehört. Er übermittelt uns das ja auch. Er hat, es, ähm, ja, er hat sich daran erinnert. Möglicherweise an den genauen Wortlaut. Also wir hören Jesus in O-Ton hier, aber verstanden hat Johannes das an diesem Abend ganz bestimmt nicht. Wie auch? Ich meine, man muss ja nicht ganz dicht sein, ne? wenn man wenn man ähm, vor Jesus steht, vor seinem Kreuz, ihn da anschaut, wie er stirbt und dann ruft, Herrlichkeit, es ja? ist doch so bekloppt. Und hier verstehe ich auch Menschen, die sagen, das kann ich nicht glauben. Unsere muslimischen Mitbürger, die, die stehen hier vor einem Geheimnis, das sie einfach nicht begreifen. Die sagen, das, das kann nicht sein. Unsere jüdischen Mitbürger sagen, nein, das, das würde Gott nie machen. Aber später, mit den Augen des Glaubens, konnten Johannes und auch die anderen Jünger hinter diesem grausamen Kreuzestod die Herrlichkeit erkennen die dahinter aufleuchtet. Petrus schreibt das. Er schreibt in 2. Petrus 1, Vers 16: Wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Und Johannes bestätigt es. Er beginnt seinen Johannesprolog im Johannes Evangelium 1, 14. Wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Für uns, um für uns Herrlichkeit zu erwirken, blieb Jesus freiwillig am Kreuz. So schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. Er nahm seine Macht nicht in Anspruch. Er hätte es tun können. Er nahm die Schmach und den Schmerz auf sich. Friedrich Büchner schreibt, das eigentliche Wunder von Golgatha ist, dass es kein Wunder gab. Aller Logik zum Trotz hat Gott durch die größte öffentliche Niederlage seines Sohnes gleichzeitig den größten Sieg aller Zeiten errungen. Und Paulus sagt, das ist Gottes Strategie. Das war nicht Zufall so. Er schreibt es mit den folgenden Worten, ich zitiere aus 1. Korinther 1, Abvers 27. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selber für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und hat es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Man braucht einen besonderen Blickwinkel, um das zu erkennen. Aber wenn man das erkennt, dann lebt man ganz anders. Die Menschen, die an jenem Freitagabend nach Hause gingen, als Jesus gestorben war, die waren davon überzeugt, jetzt ist es aus, es ist vorbei. Jesus ist erledigt, aber in Wirklichkeit hatte er den größten Sieg errungen. In Wirklichkeit war er zur Herrlichkeit durchgedrungen. Jesus hat die Macht Roms bezwungen durch seine Schwäche. Jesus hat die Macht des Todes bezwungen durch seinen Tod. Jesus hat für uns den Weg zu einem Leben mit Gott geöffnet. Er lebt. Und wer hat an diesem Tag die größte Niederlage kassiert? Paulus schreibt in Kolosser 2,15, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Liebe Geschwister, als Jesus in der Nacht vor seinem Tod Gott darum bittet, ihn zu verherrlichen, da hat er auch an dich gedacht und an mich das ist so schön, wie, wie Johannes das hier, hier schreibt und wiedergebt. Jesus betet, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern für alle, die auch später noch durch ihr Wort an mich glauben werden. Also das, das berührt mich immer besonders, wenn ich dann das Gefühl habe, Jesus hat an mich und an dich gedacht. Ja, Und er betet weiter, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Hier, hier schon und für immer. Ja. Wie geht es dir mit der Herrlichkeit Gottes? Sehnst du dich danach, dass, dass du ein Stück weit davon was mitkriegst, dass sie in deinem Leben aufleuchtet, in deinem Alltag, in deinen Fragen, in deinen Schwierigkeiten und Problemen? Ich denke, ja. Also mir geht es so. Und Paulus sagt, dass die vor uns liegende Herrlichkeit jeden Aufwand wert ist, auch Leid und Schmerz. Er schreibt, dass die gesamte Schöpfung stöhnt, und sich nach dem Moment sehnt, an dem sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren wird. Wir lesen das so in, in Römer, Kapitel 8. Und Jesus kennt deinen und meinen inneren Durst nach Herrlichkeit, nach Erlösung. Er weiß, wie wir in einer gefallenen Welt leiden, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein könnten und sollten. So vieles ist zerbrochen, auch wir selbst. Wir sind zerbrochene Wesen an so vielen Stellen. Jesus hat ihn selbst gespürt, diesen Durst nach gelingendem Leben. Ich finde, das kommt so ein bisschen durch, auch durch eine seiner letzten Worte am Kreuz, wenn er ausruft, mich dürstet, mich dürstet. Natürlich war das auch so, dort in den letzten Minuten seines Lebens. Und gleichzeitig spüren wir seine Sehnsucht, die er damit zum Ausdruck bringt. Und die haben wir alle. Jesus hatte Angst vor dem Schmerz und dem Tod, ganz bestimmt. Er empfand ganz sicher keine Herrlichkeit beim Sterben. Aber er konnte hinter dem Dunkel das Licht sehen. Er wusste, wie es hier in unserem Text heißt, welche Freude ihn danach erwartete. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert uns daran, dass wir nicht alleine laufen. Damit komme ich zum Schluss und will noch mal hier die, die Kurve zu unserem Anfangsgedanken kriegen. Wir laufen, aber wir laufen nicht allein. Da ist die Wolke vieler Zeugen, die vielen Vorbilder des Glaubens. Es sind die Menschen aus dem Alten Testament, es sind die aus dem Neuen Testament, es sind Menschen, die ihr vielleicht auch kennt, eure eigenen geistlichen Vorbilder, Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte. Es ist gut, dass wir diese Vorbilder haben. Manche leben noch, manche nicht, aber sie gehören zu der Wolke der Zeugen, die uns anfeuern. Ein wunderschönes Bild, das wir mitnehmen dürfen. Und wir haben einen, der direkt neben uns läuft. Für mich war das damals der Matthias. Ja, Ich habe seinen Namen nicht vergessen, obwohl ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Seit vielen, vielen Jahren. Paulus schreibt, Christus lebt in euch. Wir lesen das in Kolosser 1, 27. Christus lebt in euch. Näher könnte Jesus uns nicht sein. Er läuft mit, er ist da. Und darin, heißt es dort weiter, liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch auch in der kommenden Woche und auch jetzt in diesem Moment der Begegnung mit unserem Herrn, auch wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, ein Stück Herrlichkeit, möge es in uns aufleuchten, in unseren Gedanken und Herzen, möge es uns Hoffnung und Kraft geben für das, was vor uns liegt, damit wir durchhalten, damit wir nicht aufgeben.